0: Wij lezen nummer 17, nummer 17 over de bloeiende staf van Aaron van ook de stof van de prediking. Toen sprak de Heer tot Mozes zeggende spreek tot de kinderen Israëls en neem van hen voor elk vaderlijk huis een staf van al hun oversten naar het huis, hun vaderen, twaalf staven. Eens Iegelijks naam zult ge op zijn staf schrijven. Doch Aarons naam zult geschrijven op de staf van Levi, want één staf zal er zijn voor het hoofd van het huis van hun vader. Je zult ze wegleggen in de tender samenkomst voor de getuigenis waarin ik met u lieden zal samenkomen. En het zal geschieden dat de staf van de man die ik zal hebben verkoren zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen van de kinderen van Israël tegen mij. Welke zij tegen u lieden murmureerden. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls en al hun oversten gaven aan hem een staf, voor elke overste een staf... Naar het huis van hun vaderen, twaalf staven. Aaron's staf was ook onder hun staven. En Mozes legde deze staven weg voor het aangezicht van de heren in de tent van de getuigenis. Het geschiedde nu des andere daags dat Mozes in de tent van de getuigenis inging. En ziet, Aaron's staf voor het huis van Levi bloeide. Want hij bracht bloeisel voort en bloesem de bloesem. ...en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit van voor het aangezicht des heren... ...tot al de kinderen Israëls en zij zagen het en namen elk zijn staf. Toen zeiden de heren tot Mozes, breng de staf van Aaron weder terug... ...voor de getuigenis in bewaring tot een teken voor de wederspannige kinderen... Al zo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij, dat zij niet sterven. En Mozes deed het, gelijk als de Heer hem had geboden. Al zo deed hij. Toen spraken de kinderen Israël tot Mozes, zeggende zie, wij geven de geest, we vergaan, wij alle vergaan. Al wie enigszins nadert tot de tabernakel des Heeren zal sterven... Zullen we dan de geestgevende verdaan worden? Tot zover. En u ziet het tekstwoord in vers 8, waar uiteindelijk dan Mozes in de tent van de getuigenis binnengaat en ziet de staf van Aaron. En Aaron is uit het huis van Levi bloeide. Want hij bracht bloeisel voort en bloesem de bloesem en droeg amandelen. Tot zover de tekst. De bloeiende staf van Aaron. Dat is een wonderlijke gebeurtenis. Maar laten we van meet af helder hebben... Dat de Heere met die staf wat te zeggen heeft. Hij heeft er een doel mee voor ogen. Lees maar mee in vers 5. Dat wanneer de staf van de man, die de Heere heeft verkoren, zal bloeien. Moet het gebeuren dat de murmureringen van de kinderen van Israël tegen hem die tegen Mozes en Aaron te keer gaan zullen ophouden. stillen. Dus de preek van de staf is: Hou op met je opstandigheid. Staak je verzet. Laat die grote mond van je gesnoerd worden. De staf van Aaron. Murmureringen. Murmureringen. Je vindt het in hoofdstuk 17 van nummerie. Murmureringen. Daar gaat natuurlijk nummerie 16 aan vooraf. Nummer 17 kun je niet lezen zonder het voorafgaande hoofdstuk. Dat bekende hoofdstuk van. Ja, dat ter gaan van Korach, Datan, Abiram. En 250 rebellerende leiders. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Heel eenvoudig gemeente. Korach, Korach, uit de stam van Levi. Daar komen dus Mozes en Aaron ook uit, waar hun vader Amram was. Korach, uit de stam van Levi neemt geen genoegen met het feit dat alleen Mozes en Aaron mogen dienen. Het is Korach die Mozes en Aaron onder vuur gaat nemen. En, en het is een dieptepunt in Israëls geschiedenis. Korach die ontevreden is met zijn deel ...als leviet in het heiligdom. Korach, die het niet kan hebben dat die twee een hogere, een andere, een selectere positie hebben dan hij. Korach zoekt medestanders. Vind ze? Vind ze? Wie? Wie? Nou, ik heb ze al genoemd. Datan en Abiram. Wie zijn dat? Zonen van Ruben, uit de stam van Ruben. Ruben, de oudste jongen van Jacob. Ruben, die natuurlijk dat eerst geboorterecht heeft. En, en het is Korach die ook die Rubenieten mobiliseert om mee in het verzet te komen en zo vinden we een opstand, een revolutie, een hard, vreselijk, verzet van drie Leidslieden en 250 Leidslieden. Moet u opletten. Het wordt... Mooi ingepakt. Daar zijn wij mensen altijd goed in. Hè? Om de zaak mooi te verpakken. Vroom. Godsdienstig. Dat je uiteindelijk zegt, je zou ze een cent in bewaring geven. Want onderzoek dat maar met me mee... In hoofdstuk 16 vers 3 staat het geschreven dat dat samenscholen tegen Mozes en tegen Aaron wordt verklaard met jullie beiden hebben wel de leiding. Maar jongens dat is te veel voor jullie. Dat is te veel voor jullie. En kijken we in onze vergadering. We hebben genoeg mensen, er zijn genoeg Leidslieden, er zijn genoeg heiligen. Waarom, waarom dan jullie tweeën alleen maar over de gemeente van de Heren? En wat zie je dus gebeuren? Onder het mom van vroomheid komt Korach in opstand Vindt Datan en Abiram als handlangers? Heeft er vervolgens 250 op de hand? Kijk, dit gebeurt als genade niet in het leven aanwezig is. Als verootmoedigende genade niet het goddelijk geschenk is, dan is er altijd sprake. We hebben rechten, we claimen, we menen op dingen aanspraak te kunnen maken. Het hoeft toch niet alleen, zo zegt hier dit volk, Mozes en Aaron te zijn. Er zijn toch wel meer levieten die ook het een en ander kunnen doen. En er zijn toch wel andere mensen die ook hun, hun, hun bijdrage kunnen leveren. En, en, en zo is er een opstand tegen Mozes, Aaron, ja zegt de Heer het is ten diepste een verzet tegen mij, tegen mij. Hoezo? Hoezo? Nou, God heeft Mozes, Aaron, verkoren Verkozen en God heeft die twee de leidslieden gemaakt over het volk van Israël. God heeft Mozes geroepen, Aaron erbij gezet als de mond van Mozes en de mond van God. Het is ten diepste een opstand van de gramstorige... Levit, Korach, in, in de voorlinie. Het is met God het niet eens zijn. Nou, Mozes brengt deze zaak bij de Heer. En, en de Heer geeft bevel om te verschijnen. En de Heer zal antwoord geven en waarschuwingen klinken. De afloop kennen we, Korach, Datan, Abiram, 250 handlangers. Het is een nederdale ter helle, een hard oordeel van God en het volk moet het in herinnering houden, want de wierookvaten moet tot, tot, een, tot een plaat worden gevormd. En die plaat moet over het altaar worden getrokken. Zodat het volk het altijd ziet. Met de Heer valt niet te spotten. Bij de Heer is het volle ernst. Het volk moet onder de indruk raken van de oordelen van God. Maar gemeente, gebeurt het. Gebeurt het. Moet u hoofdstuk 16 eens nalezen, moet u eens kijken wat er staat, hoe in hoofdstuk 16 het gebeurt dat het volk, het Mozes en Aaron kwalijk neemt dat... Dat oordeel zo voltrokken is. Zij worden er als schuldigen voor aangewezen. Het volk laat zich niet gezeggen, laat zich niet regeren. Door hetgeen de here in die, in die neergang, in die ondergang van Korach, Datan en Abiram heeft gesproken. En wat vertelt het woord van God dan? dan komen er 14.700 Israëlieten om en het zijn er maar 14.700 omdat Aaron zijn priesterlijke dienst verstaat en Aaron niet in het verzet gaat maar doet wat God van hem vraagt. En hij, hij gaat staan tussen de levenden en de doden. En daardoor wordt nog voorkomen dat, dat, dat de slachting onder het volk nog, nog, nog groter is dan, dan, dan ze had moeten zijn. Nog groter is dan, dan het nu is. God Oordeld. Ja, gemeente, dat is misschien ook goed om dat met elkaar te delen. Dat dit een punt is waar dit in hoofdstuk 16-17 omdraait. Dat de schuld gemijnd wordt. dat er persoonlijke verootmoediging komt. Want het is nog altijd zo gemeente, als er geen persoonlijke verootmoediging komt, heeft Jan en alle man het gedaan. Altijd is er een zondebok. Die wordt altijd aangewezen. Dat leert mij gewoon de Heilige Schrift. Dat leert de Heilige Schrift u en jou. Dat leert de Heilige Schrift ons. Als de schuld niet op ons wordt genomen, dan worden de zondebokken aangewezen. Wanneer er niet voor God wordt gevallen, dan zal het zijn, anderen hebben het gedaan. Ik hoef u verder... Op dat punt voor uw eigen leven toch geen voorbeeld te ge voorbeelden te geven, vindt u wel? Wanneer we recht voor God staan, gemeente, hebben we aan onszelf genoeg. Nou, kijk. De Heere wil tot schuldbeleiden brengen of om het te zeggen met nummer 17 de Heere wil tot zwijgen brengen hij wil de opstand wat dat betreft neerleggen in de wat, wat, wat waarvan je iets ziet aan het einde van hoofdstuk 17 in dat beleiden wij vergaan wij allen vergaan zullen we dan de geest daar gaan geven en en verdaan worden God spreekt en God laat horen ik ben ik. Want ja, wat de Heere nou doet gemeente in dit gedeelte. De Heere laat zien dat Mozes en Aaron mannen zijn die door hem verkoren zijn. En die door hem op de plaats in Israël gezet zijn waar zij staan. En dat zal het volk moeten billijken. Dat zal het volk moeten gaan erkennen. Dan zal het de murmureringen moeten gaan staken. Lees maar mee. Want heeft de Heer in hoofdstuk 16. Mozes als leidsman aangewezen. En heeft de Heer in het... In het in het grote van, van het volk aangetoond, Mozes heb ik geroepen, in hoofdstuk 17 valt het Aaron ten deel. En dat gebeurt dan met de preek van die bloeiende staf, die staf van Aaron die bloesemt, die bloeit, die amandelen draagt, vruchten geeft. Daarmee spreekt God. God gaat zeggen waar eerst gezegd is, Mozes is, is de leider. Daar zegt God en Aaron is mijn priester. Kijk maar, vers 5. Ik zal de man die ik verkoren heb, ik zal die man aanwijzen. Door zijn staf te laten bloeien. En al dat verzet, ook tegen Aaron, dat murmureren tegen jullie samen, wat ten diepste een, 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 een mij tegenspreken is, zal ik tot zwijgen brengen door, door elke staf. Wat gaat er gebeuren? Mozes moet... Van elke stam een staf op ijs. Van elke leider. En Mozes moet dan, en dat weten wij natuurlijk met elkaar wel, Israël bestaat uit twaalf stammen. Jacob had twaalf zonen. We beginnen bij de oudste Ruben. We dalen af en komen bij de jongste Benjamin. Twaalf stuks, één dochter Dina. We kennen ze wel. Twaalf stammen. Dan komen er dus ook, als er van elke stam een staf geëist wordt, dan komen er ook twaalf staven in Mozes handen. En Mozes moet die twaalf staven naar Gods bevel in het heiligdom brengen, voor Gods aangezicht leggen in, in, in de plaats waarvan te zeggen is waar de ark van de getuigenis is twaalf staven u ziet Mozes verzamelen twaalf zijn er geïnt die van Mozes is er ook bij en die van Mozes is, is, is de, de staf die geldt als de staf van het huis van Levi nou een scherpe kattengezant die valt dat natuurlijk gelijk op En die begrijpt natuurlijk ook wel waarom precies die staf van Mozes, Mozes is namelijk, of Aaron is namelijk uit de stam van Levi en het gaat om Aaron's staf zo dadelijk. want wat lezen we namelijk? Nou moet elke staf voorzien worden van een naam. Elke staf wordt zorgvuldig geregistreerd. Ze moeten Waar ze zo erg op mekaar lijken, met, met naamgeving uit elkaar worden gehouden. En we zien het gebeuren: Ruben, Ruben, Simeon, Levi, Juda. Twaalf namen moeten erop. Maar wacht, wacht. Levi mag niet op de staf van de stam van Levi. Op de stam van Levi is daar de staf van Aaron gebracht. En op die staf moet de naam van Aaron worden geplaatst. Een uitzondering. Bijzondere uitzondering, want de Heer wil gaan zeggen, die ik verkoren heb, die man, ik zal hem aanwijzen. Goed, twaalf staven, al die stammen onder die, die twaalf staven, die ene staf van de Aaron, weggelegd in het heiligdom, in de tent der getuigenis en ieder kan naar bed naar de nacht, lezen ze in de tekst, het gebeurde. De volgende dag, het volk is opgestaan, Mozes is ontwaakt. Mozes gaat de tent van de getuigenis binnen. En hij doet een bijzondere ontdekking, want ziet de staf van Aaron, die... In dat heiligdom gebracht is voor het huis van Levi die bloeit en niet zomaar er, er, er is bloeisel te zien het is het is bloesem dat voortgebracht is en zelfs draagt de de staf al amandelen en dat alles in één nacht, het hele proces van vruchtdragen heeft in één nacht plaatsgevonden. En de staf van Aaron, die ziet er wonderlijk uit, die ziet er bloeiend uit, die ziet er schitterend uit. En de Heere spreekt hiermee, ik heb deze man verkoren tot priester, waar jullie in verzet komen tegen zijn priesterschap Israël, waar jullie Korach, Datan en Abiram die inmiddels verslonden zijn, waar jullie hebben, hebben gezegd, niet die twee alleen, ik bevestig Aaron in de dienst en ik spreek dat zijn priesterschap blijvend is. En zo is er de bloeiende staf van Aaron, bloesem, Bloeisel, vrucht. Nu gaan we naar het onderwijsgemeente, want hier zit onderwijs in. De staf. De staf, wat is een staf? Waarom een staf? Kinderen. Zeg eens, kennen jullie bijbelverhalen met een staf? Ja, zegt er eentje, ik, ik. Nou, wie? Nou, Esther. Esther. Esther, die gaat naar de koning en dan buigt ze bij de koning. En die koning die heeft een staf, dan staat er in de Bijbel dat die koning zijn gouden scepter op Esther heeft gelegd. Sta maar op meid, sta maar op lieve vrouw, ik neem je in genade aan. De staf hoort dus bij een koning, koning die regeert. Wie heeft er nog meer een staf? Nou, zegt er een jongen die op de zondagschool of op school heel goed luistert. Ik weet er eentje. Ik weet, dat heeft de juffrouw verteld. Ik weet dat David een herder was. En David die had een staf. Ja, dat klopt. David had een staf. En David wist wel hoor wat de betekenis van een staf was, want David vertelt, ik ben een herder van de schapen. Maar zegt hij, en dan wijst hij met zijn grote vinger naar boven, dan zegt hij, kijk, de Heere is mijn herder. Ja, zegt hij, en mijn Heere. die heeft als herder ook een stok en een staf, en daarmee word ik geleid, die vertroostte mij. Dus een hedder heeft ook een staf. Een staf is eigenlijk een, een, een voorwerp dat spreekt van leiding hebben, sturing geven, met een ambt zijn bekleed, gezag hebben gekregen. Denk maar aan Mozes hoe die met een staf daar de, de schelfzee splijt. Een staf wijst op leiderschap, gekregen ambt en dat betekent dus dat met deze, deze, deze preek van die bloeiende staf van Aaron de Heere tegen het volk zegt, dit is mijn priester, die heb ik aangesteld, die heb ik het gezag gegeven, die moet over jullie waken. Die zal voor de verzoening en de vergeving zorgen. Die zal het ambt waarmee ik hem heb bekleed. Die zal met het ambt u dienen en het werk doen dat ik hem heb opgedragen. Een staf, een priester, gezag, hij mag het werk doen. Maar nou komen we op het volgende, als we het zo over die staf hebben... En, en we zeggen, kijk op deze manier, laat God merken. Ik heb Aaron aangesteld. Ik heb hem die plaats gegeven. Dat hij daar is, dat komt door mij. Dat is mijn werk, mijn doen, mijn handelen. Kijk, dan leren we meteen, een gemeente... Het voorwerp moet tegen geesteslicht worden gehouden. Het zijn op zich twaalf dezelfde staven. Heel gewoon. Heel gewoon. Er is geen staf die van zichzelf bloeit. En er is geen staf die zich boven een ander kan verheffen. Het zijn dezelfde staven, zoveel is natuurlijk wel duidelijk hè, wat laten we zeggen. Als die staven zichtbaar onderscheiden waren, dan hoef je daar natuurlijk geen naam op te zetten. Nee toch? Ik stel het voor dat wij hier zijn en ja, ik zou een staf hebben en er is een staf met een kleine krul. Dan zeg je die is van u. En, 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 en dan zeggen we, de ander heeft een staf. Dat is een hele kromme. Die is van u. Maar ja, zo is het niet. Die staven, die zijn niet te onderscheiden. Die worden onderscheiden door op elke staf de naam van de stam te zetten. En het geeft heel mooi aan dat, dat, er, dat er gewoonlijk, ...onvruchtbaarheid is, dat het geen leven bezit, dat er op zich geen verschil is, dat, dat ze op, op, op zich allemaal gelijk zijn. En gemeente, dat is iets, hè? dat is van belang voor dit gedeelte, naar u en mij toe, dat we dat onderkennen. Dat is iets dat wij ook in ons leven moeten leren. Om het van God te verliezen, hebben we dat alles gedaan. Want ik loop nu al heel wat jaar in de kerk mee. Hè? Maar ja, het probleem is, we hebben vaak zoveel privileges. Vroeger had je dat. Hadden we het privilege, want ik had een plaats in de kerk gekocht. Daar betaalde ik voor. Wat doe jij op mijn plek? Kan niet. Bij God gaat het om, ik lever mijn staf in en ik, ik, ik buig onder het woord, het, 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 het raakt jood en het raakt heide. Alle derven missen de heerlijkheid Gods. Het zijn allemaal dode amandeltakken. Het zijn allemaal mensen. Van hetzelfde hout gesneden. Er is geen verschil. Wij maken het verschil ook niet. Het is uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Maar u moet erop letten hebben. Ik zal. Dat is het punt. Hè? Die staven kunnen komen voor mijn aangezicht. Ik zal doen bloeien. Ik zal stillen. Dus er is naar de Heere te kijken, gemeente. Waar de staven voor Gods aangezicht worden gebracht. Is, is de onvruchtbaarheid te erkennen En is de verwondering geboren te doen worden. De Heere brengt verandering. Dat is zo mooi, gemeente. Als je in je leven... Met je hele hebben en houden door God erbuiten bent gezet en toch door de Here omhelst geworden. Kent u dat? Dan eh, heb ik het niet over een ander. Maar alles allemaal keer hoor. Ja, dat is toch zo? Het is voor mij niet moeilijk hoor om onhebbelijke dingen van mijn vrouw op te noemen. Zeg niet moeilijk. Maar dames is nog lief? Dat zeg ik er niet over Ze kan er van mij nog meer noemen. Wist je dat? Maar dat gaat er niet om. Het gaat erom zelf zonder zijn voor God. Dan heb je het niet druk met andermans kwaad en andermans gebreken. Want dan is het buigen onder. Het is schuldig zijn met de medezondaren. En wat is dat heerlijk hè? als je in dat leven door Jezus gevonden wordt. Dat je merkte: hij slaat mij niet bij zich weg, maar hij trekt mij naar zich toe. Hij kijkt mij niet boos aan, maar hij ziet mij met genadige ogen aan. Hij vloekt mij niet ten verderven, maar hij zegent mij met zijn gerechtigheid en heiligheid. Alles komt van hem, alles is uit hem, alles is door hem. Geweldig, geweldig als, 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 als het zo is hè? Dat, 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 dat we de hand op de mond leggen. En, en ons uitkijken over God, want gemeente dat moeten we nou gaan doen. Dat is zo mooi. Kijk, dan ziet u hoe belangrijk het is om de Bijbel goed te lezen. Want heel dit gedeelte laat zien hoe geweldig de Heer voor zijn eer opkomt. Maar ook wat voor een immens hart hij heeft aan liefde. Ja, dat, 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 dat is echt zo. Moet je maar eens, moet je maar eens mee, lezen. mee lezen. Want, nou liggen daar in dat heiligdom die, die staven, één bloeit er. En dan moet u eens kijken in vers 9, wat er dan gebeurt. Dan raapt Mozes al de staven op. Neemt ze van voor het aangezicht van de Heeren mee. Brengt ze tot de kinderen van Israël en de staf waarop de naam staat van de betreffende persoon wordt aan de betreffende stam uitgereikt en gegeven. Ziet u dat? Ze krijgen allemaal hun staf terug. Waar de geen van bloeit. Maar, we kijken verder. En dan zie je hoe de Heere zal waken over zijn woord als het gaat om die amandelstaf. Denk ook aan Jeremia. Dan moeten we, moeten we nu gaan zien hoe, hoe de Heer omgaat met de staf van Aaron. En dat is geweldig om te zien, gemeente. Dat is zo mooi. Kijk, als je nou over evangelie hebt, hè. Dit is evangelie. Als je nou aan het peuren gaat, hoe God door zijn goedertierenheid tot bekering brengt, dan moet je deze stukken eens lezen. Ik heb net in de consistorie gezegd met de broeders, ik heb dat vanmorgen niet genoemd hier, maar, 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 maar dat is ook mooi om te zien. Ik zei tegen de broeders, moest kijken. Al die oordelen van God... Die veranderen het hart van Israël niet. Met korig daad, hadden we naar Biram. Je zou zeggen, dat zit een schrikje toch in, 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 in je hart. Ze mopperen gewoon door. Ze mopperen door. Anders was hoofdstuk 17 niet gevolgd. Maar, als hoofdstuk 17 is gevolgd. Met die bloesemende staf. Dan lees je wel aan het eind... Dat Israël breekt. Zie, we geven de geest. Nou huiveren ze. We vergaan. Wij allen vergaan. We zullen sterven als we tot het tabernakel van de Heere naderen. Zullen we de geest geven en, en verdoemd worden. Nou, moet u eens meelezen hoe het zit. Kijk eens, vers 10. De stammen... Hebben hun staven terug. Aaron uit de stam van Levi niet. Want al dus vers 10. De Heere gebiedt Mozes om de staf van Aaron terug te brengen voor de getuigenis. Daar moet hij in bewaring worden gegeven. Daarom lees je ook in de Heilige Schrift dat in de ark... De staf van Aaron werd bewaard en die staf moet daar zijn, waarom? Kijk eens mee, tot een teken voor de weerspannige kinderen van Israël. Dus ze moeten bij het, bij het zien van die staf denken aan hun opstandigheid, gedenken hun, hun verzet. En zo zal op die manier een einde gemaakt worden aan al het gemurmureer en gemopper tegen de heren. En nou komt het evangelie. Dat zij niet sterven. Ik wil maar eerlijk zijn gemeente. Je leest er zo overheen en ik ben geen, geen draad beter dan u. En ik kan op de schrift niet lezen, net zo min als u dat kunt, zonder de hulp van de Heilige Geest. Maar moet je zien hoe schitterend dit is. Dat de Heere zegt, het is met de bedoeling alles dat ze niet sterven. Moet je proeven, gemeente. Ze moeten niet blijven mopperen. Ze moeten niet in verzet blijven klieren. Ze moeten niet elke keer Mozes en Aaron lastigvallen. Want daarmee raken ze God. En dan zal God. Recht als die is. Moet ik straffen. Maar zegt de Heer, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Die staf. Die staf. In, in, in de bewaring. Die staf. Dat, dat, dat wederspannige huis. Die wederspannige kinderen. Ze moeten het zien. Dat ze hun murmureringen, Hun opstandigheid. Staken en stoppen. Want ik wil niet... ...dat ze sterven. Gemeente, mag ik daar vanmorgen in uw midden? Tot heil. Tot leven. Tot zaligheid. De boom des levens verheffen en omhoog steken. Want het is de apostel Paulus die in de Hebreeënbrief Gods geest geeft hem het licht erover. Het is Paulus die zegt, het priesterschap van Aaron is de schaduw van het priesterschap van Christus. Kinderen, dat begrijp je best wel. Dat begrijp je best wel. Heb je dat wel eens? Dan loop je buiten, of laat ik zeggen, je bent buiten aan het spelen en de zon schijnt lekker warm en je speelt en ineens, ineens, de zon is niet zo warm meer, het is donker, Dan moet iemand aankomen, want je bent ineens in de schaduw. En je kijkt. Oh. Bent u dat mama? Bent u dat papa? Als er een schaduw valt. Dan betekent het. Daar is er één. En nou zegt dit gedeelte. Zo schitterend mooi. Zo heerlijk vol. Dat. De Heer Jezus Christus. Zijn schaduw in het, in, het, in het triesterschap van Aaron zijn schaduw vooruitwerpt. Dus achter Aaron is Christus. Aaron is er om Christus. Aaron is uit de stam van Levi. Maar, 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 maar Christus is naar de ordening van Melchizedek. Aaron... Meer dan Aaron is Christus het betere, het beste die van ons hout gesneden is. Die in de gestalte van de onvruchtbaarheid gaat. En nochtans vrucht draagt. De boom des levens die ervoor zorgt. Kijk, dat is nou wat wij bij dit woord kunnen leren. Die les ontvangen we, dat we moeten zeggen, heren, nou ben ik bij het kruis van Christus. Nou zie ik omhoog naar het lam Gods. Ik schaam me diep. Job die zei, heren, ik leg de hand op mijn mond. Ik, ik, ik heb gesproken waar ik niet spreken mocht. Ik heb, ik heb, ik heb gemurmureerd waar ik niet murmureren moest. Heere, vergeef en dan is het te zien bij het kruis. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Waarom? Opdat er geloofd zou worden. En waarom dat geloof? Opdat ze niet zouden verderven, maar zalig worden. Prachtig. Deze geschiedenis. Maak de preek heel kort. Krachtig. Vel. In uw midden. Zo zeggen. Het kruis staat op Golgotha. En de Heer zegt, zie hem, kijk naar hem. Ik heb je niet over voor het verderf. Hoort en uw ziel zal leven. Amen.